0: Welkom bij aflevering 10 van de podcast Wie begrijpt wie niet? Mijn naam is Natasja Gundelach en ik ben hoofd van deze podcast. Ouderen met een psychische kwetsbaarheid zijn vaak afhankelijk van de mensen in hun eigen omgeving of van ondersteuning van zorg- en welzijnsorganisaties. In de afgelopen jaren ervaren medewerkers van deze organisaties een toename in incidenten waarbij zij slachtoffer worden van lichamelijk of psychisch geweld op de werkvloer door hun cliënten. Hoe ontstaat dit onbegrepen gedrag en hoe voorkom je het? Wie begrijpt wie niet? In deze podcastserie verdiepen we ons in deze thematiek. We behandelen vragen van medewerkers en geven je tips. Bij mij aan tafel zit Ingrid Jans, directeur zorg van Parnassia. Welkom Ingrid. Of moet ik eigenlijk zeggen, wat fijn dat wij bij jullie te gast mogen zijn, want uh, waar zijn we eigenlijk precies?
1: Welkom Natasja, bij ons in de Oudere Kliniek in Castricum, uh, onderdeel van Parnassia in Noord-Holland. Ah, Parnassia, wat is dat eigenlijk, of wat doet Parnassia eigenlijk? Ja, Parnassia is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg en wij zijn in de regio Midden-Noord-Holland, waar we nu zijn, verantwoordelijk voor de zorg voor cliënten in de regio die psychische problemen hebben. En dat geldt zowel voor volwassen cliënten als voor oudere cliënten. En we hebben daarvoor ja, hulp in de thuissituatie. Maar ook klinische bedden, dus opname, een crisisdienst. Dus eigenlijk voorzien we in verschillende ja, zorgverleningstrajecten... voor psychisch kwetsbare bewoners van
0: deze regio. Dat uh, klinkt heel erg breed en heel erg veel. Um, we zijn nu in de oudere kliniek. Wat moet ik me daar eigenlijk bij voorstellen bij een oudere kliniek? Ja, eigenlijk
1: is ouderenpsychiatrie een specifiek specialisme binnen de geestelijke gezondheidszorg. En dat komt omdat ouderen een, eigenlijk een combinatie van factoren spelen in ouderdom. Ja, dus je hebt de fysieke veroudering, lichamelijke achteruitgang, cognitieve achteruitgang... maar ook psychische klachten die je ook bij volwassenen ziet. Maar door die combinatie van factoren heb je ook specifieke hulpverlening nodig. En daar heb je specifieke specialisten voor, daar heb je specifieke interventies voor... En daarom hebben we er eigenlijk een apart specialisme voor, voor deze doelgroep.
0: Je omschrijft uh, heel veel aspecten bij ouderen. Um, er zijn heel veel bewoordingen. Maar zou je een voorbeeld kunnen geven waar ik dan aan moet denken? Ja, je
1: kunt je voorstellen een meneer van 85 jaar, uh, wiens vrouw twee jaar geleden is overleden. Uh, die altijd veel thuis deed, de, de echtgenoot erg ondersteunde. Maar die meneer is kwetsbaar voor psychische problemen... heeft een, een gevoeligheid om een psychose te kunnen ontwikkelen... Uh, heeft diabetes, um, ja, mist zijn vrouw en ondersteuning... komt in een rouwperiode... en zijn gevoeligheid om een psychose te ontwikkelen... die doet zich voor. Dus de meneer raakt in verwarring... Uh, snapt zijn omgeving niet meer... Ja, denkt dat mensen... Ja, hem kwaad willen doen. Dus hij raakt in paniek, raakt angstig... en kan zichzelf niet meer goed verzorgen. Nou, dat is een voorbeeld waarin dus levensfase problematiek... een meneer van 85, die zijn echtgenoten... na heel veel jaren huwelijk is verloren. Psychische problematiek een kwetsbaarheid om een psychose te ontwikkelen. Maar ook somatische problematiek, dus lichamelijke problemen zoals diabetes... die alle drie een rol kunnen spelen in deze ontregeling van deze meneer... En is ook dat wij daar rekening mee moeten houden... in hoe wij deze meneer weer kunnen helpen in zijn herstel.
0: En hoe komt deze 85-jarige meneer dan in een oudere kliniek terecht? Ja, dat kan op
1: verschillende manieren. Het kan zijn dat deze meneer al thuiszorg krijgt... vanwege zijn diabetes of vanwege de medicatie die hij krijgt. En dat de thuiszorgcollega denkt... deze meneer, hij raakt in de war, hij is achterdochtig... terwijl hij mij eigenlijk al maanden kent, ik kom hier al heel lang... Uh, ik, ja, wat is dit? En ik maak me zorgen om hem. Dan kan die thuiszorgmedewerker de huisarts informeren... en zeggen, goh ik kom al zo lang bij deze meneer... maar het beeld verandert en ik maak mij zorgen. En dan kan de huisarts zeggen, goh, Panassia, willen jullie eens bij deze meneer op bezoek gaan... en kijken wat er met haar aan de hand is?
0: Dus dan gaan jullie echt gewoon op huisbezoek bij die meneer?
1: Ja, dan gaan wij op huisbezoek bij deze meneer. En als wij denken dat we hem kunnen behandelen en begeleiden terwijl hij gewoon thuis woont, dan heeft dat natuurlijk de voorkeur. Want het liefst wil je mensen niet te veel verplaatsen en helemaal niet uit een veilige omgeving halen. Uh, maar als het niet voldoende is en meneer echt zo in de war raakt en bijvoorbeeld op straat gaat zwerven en zichzelf verder gaat verwaarlozen en onze indruk is dat wij hem niet meer thuis kunnen helpen, dat dat niet afdoende gaat zijn en dat dat misschien ook een te groot beroep zal doen op de thuiszorgcollega's, uh, dan is er ook een mogelijkheid dat wij hem tijdelijk opnemen in onze kliniek, dus in de kliniek waar wij hier zijn. En dan proberen we hier met rust, regelmaat en structuur. en de juiste behandeling van medicatie. van psychologische begeleiding. maar ook het betrekken van een eventuele mensen uit zijn omgeving. om hen toch weer te stabiliseren. waardoor hij uiteindelijk weer naar zijn eigen thuissituatie terug kan.
0: Ja, nou je beschrijft nu eigenlijk een situatie hè, waarin. Uh... Uh, ...het ogenschijnlijk uh, makkelijk en rustig verloopt. Hè? Een goede samenwerking. Uh, maar ik heb ook wel eens wat uh, gehoord over een crisisdienst. He heb je daarin ook, daar ook mee te maken in een oudere kliniek met, met crisisdiensten?
1: Zeker. Stel je voor, om dit voorbeeld weer, uh, weer aan te halen... ...dat deze meneer heel erg agressief is thuis. Omdat hij denkt uh, dat mensen achter hem aanzitten... ...dat hij achtervolgd wordt... Uh, dat die wordt afgeluisterd en de thuiszorgmedewerkster komt binnen... en die wordt aangevallen omdat deze meneer denkt... dat diegene bij het complot hoort of ook iets slechts met hem voor heeft. Dat is natuurlijk een hele beangstigende situatie. Nou, in zo'n geval wordt ook wel eens de politie gebeld... omdat er zodanig gevaar ontstaat. Ja, die kun je niet oplossen door buren alleen maar in te zetten voor hulp. Nou, dan kan de crisis, onze crisisdienst gebeld worden, die komt dan heel snel... Die komt de situatie beoordelen. En dan kan de crisisdienst zeggen... ook al zou die meneer niet zelf opgenomen willen worden... dit is zo'n gevaarlijke situatie. We moeten hem beschermen voor zichzelf. We moeten zijn omgeving beschermen tegen zijn agressie. En het is in zijn best wel in het best wel van de omgeving... om hem tijdelijk daaruit te halen... en om hem de behandeling te geven die hij nodig heeft... om weer te kunnen stabiliseren.
0: En daar is een crisisdienst, kan daar een rol in spelen. En... Uh, je, je geeft aan, van, nou, uh, je kunnen mensen dus uh, uh, tijdelijk opvangen hè, of uh, een kleine periode. Uh, in dit geval had je het over uh, nou, mensen met een, een psychische kwetsbaarheid. Uh, ik heb ook wel eens gehoord en vernomen dat jullie veel doen rondom dementie. Kun je daar iets over vertellen? Jazeker.
1: Mensen met dementie, dat is nog weer een specifieke doelgroep. Uh, bij mensen met dementie zie je in heel veel gevallen geen ontregeling van gedrag, maar in heel veel gevallen ook wel. En uh, ja, die ontregeling van het gedrag kan natuurlijk komen door de dementie of door een reactie op de dementie. Of omdat iemand ja, de omgeving niet begrijpt en van daaruit ander gedrag gaat vertonen. En dat kan soms zodanig ander gedrag zijn, wat ook weer een ja, risico uh, geeft voor de cliënt zelf of voor naasten of de omgeving. En ook dan is de geestelijke gezondheidszorg ervoor om die cliënt en de naast te ondersteunen. Om dus ook te kijken, wat kunnen wij doen in de thuissituatie? Om die cliënt weer nou, te stabiliseren of weer tot rust te brengen. Dat heeft de voorkeur. Lukt dat onvoldoende of is er echt een klinische opname nodig? Dan kan dat ook. Maar ook dan is onze insteek om dat tijdelijk te doen. Om iemand daarna weer naar een gewone situatie terug te brengen. Daar waar iemand thuis is uh, en zich normaal gesproken veilig voelt. Uh, dus daarom hopen we altijd dat de opname tijdelijk is. Maar als het langer nodig heeft, dan mag dat. En het kan ook zijn dat mensen uh, niet met dementie... Uh, die blijven niet bij ons, die gaan uiteindelijk naar een verpleeghuis. Maar mensen met psychische problematiek die onvoldoende stabiel is... om toch zelfstandig te kunnen blijven wonen... die mogen ook bij ons langdurig verblijven. Dus bij voorkeur kortdurend... Maar als het niet anders gaat en ze hebben langdurend onze zorg nodig, dan kan dat ook.
0: Okay. Je benoemt ook dat um, nou ja, ook mensen vanuit jullie naar verpleeghuizen uh, kunnen gaan. Uh, wij, nou ja, verpleeghuizen vallen in de sector, we noemen dat mooi de VVT, hè? verzorging, verpleging, thuiszorg. Wat is nou eigenlijk het verschil tussen uh, de GGZ, hè? dus Parnassia, en de VVT? Ja, dat is een
1: goede vraag, omdat er ook veel overeenkomsten zijn. Ja. En ik denk dat we verschillen vooral moeten zien in hoe je elkaar aanvult. He, een verpleeghuis biedt andere zorg dan de geestelijke gezondheidszorg biedt. En ze kunnen elkaar aanvullen en ze zijn verschillend. Uh, het verschil zit er in hoofdlijnen daarin, dat een verpleeghuis is eigenlijk een nieuw thuis voor een cliënt. Daar wonen cliënten. En zij wonen daar omdat ze langdurig ondersteuning hebben bij het zelfstandig functioneren. Een kliniek in de geestelijke gezondheidszorg is vaak een kliniek... waar je tijdelijk verblijft om behandeld te worden. Dus in de behandelen, daar gaat eigenlijk een diagnose aan vooraf. Want wat is er eigenlijk aan de hand? Dus wat wij doen, is uh, onderzoek doen. Kijken van wat is er precies met deze cliënt aan de hand? Wat heeft deze cliënt aan behandeling nodig? Wij gaan de behandeling inzetten. En als het gestabiliseerd is... dan kan iemand ofwel naar de eigen thuissituatie... Of naar een verpleeghuisvoorziening, omdat de inschatting is dat het zo langdurige zorg vereist. En dan zoek je naar een veilige woonvoorziening en dat vind je vaak in een verpleeghuis.
0: Er zijn ook veel mensen die in de verpleeghuizen werken ook in, of in de thuiszorg werken en die ook deze podcast beluisteren. Op welke manier kunnen zij nou gebruik maken van jullie expertise, voor collega's die in de thuiszorg
1: werken... voor hen is het heel belangrijk om zich te realiseren... dat de huisarts eigenlijk de regiebehandelaar van de patiënt is... of van de bewoner, van degene bij wie hij thuis komt. Dus als een thuiszorgmedewerker zich zorgen maakt over een bewoner... Dan is het goed dat hij daar melding van maakt bij de huisarts. Want de huisarts ziet die cliënt niet altijd. En een, iemand in de thuiszorg ziet diegene soms dagelijks. Of meerdere collega's zien die patiënt heel vaak. Dus bij zorgen meld het aan de huisarts. En de huisarts kan ons inroepen als de huisarts denkt dat wij iets voor deze patiënt zouden kunnen betekenen. Op het moment dat je als collega in een verpleeghuis werkt en je hebt een cliënt over wie jij je zorgen maakt, dan meld je dat vaak aan de specialist ouderheidskunde, de psycholoog, uh, andere collega's die in het behandelteam van het verpleeghuis werken. In, vaak kunnen zij eigenlijk al heel goed helpen om de patiënt te behandelen of nou, goed in te stellen, waardoor de patiënt weer goed begeleid kan worden. Maar als ook de specialist ouderheidskunde en de psycholoog vastlopen... en denken, ja, wij hebben de expertise van de geestelijke gezondheidszorg nodig... dan kunnen ook zij ons benaderen. En dan kunnen wij ook naar het verpleeghuis toekomen om mee te denken... om mee te behandelen. Ze kunnen ons ook gewoon bellen om advies. En als wij samen tot de conclusie komen... er is echt meer nodig dan advies of een keer bij jullie op de afdeling komen... dan kan het ook zijn dat we een cliënt tijdelijk overnemen omdat we denken dat ja, de omgeving van een, uh, ja, een afdeling in de psychiatrie met onze behandeling en expertise op dat moment voor die cliënt noodzakelijk is. En als iemand weer gestabiliseerd is, dan wensen we natuurlijk dat de cliënt weer terug kan naar zijn eigen plekje. En dan is het ook belangrijk voor ons dat wij dan ook de collega's in het verpleeghuis goed uitleggen. Wat hebben wij gedaan? Wat heeft nou geholpen? Ja, zodat die collega's er ook weer goed mee verder kunnen.
0: Ik heb begrepen van medewerkers in de zorg, dat ze het, en bedoel ik mee medewerkers die in een verpleeghuis werken, dat ze het eigenlijk soms een beetje spannend vinden als zij horen dat er een cliënt, nou in dit geval vanuit de ouderenkliniek kliniek komt uh, en bij hun komt wonen. Omdat er op een of andere manier toch een beetje een beeld ontstaat dat, um, nou zal ik het maar gewoon even hardop zeggen, dat mensen een beetje gek zijn. Um, kunnen we wat... Nou ja, is, is, is dat beeld terecht eigenlijk? Nou, laat ik beginnen om te zeggen dat ik
1: het soms wel begrijp. Okay. Uh, psychiatrie of ja, eigenlijk uh, gedrag wat je niet goed begrijpt... Hè, dat is ook een deel van de titel hè, van deze podcastserie... Uh, dat geeft ook spanning bij degene die daarmee te maken krijgt. Uh, het is soms onbegrepen gedrag. Het is soms gedrag wat ook angst oproept bij degene die dat ziet... Um, dus het kan soms angst en spanning oproepen. Dus wij begrijpen soms ook wel... dat er spanning is als een cliënt van ons overgaat naar een verpleeghuis. Tegelijk is het ook altijd heel jammer... want het is gewoon een naaste, gewoon een cliënt... gewoon een burger, gewoon een mens... met een eigen karakter, met een eigen voorgeschiedenis... die een kwetsbaarheid heeft... die soms leidt tot ja, moeilijk te begrijpen gedrag. Um, dus ja... Enerzijds begrijpen we het en tegelijk hopen we ook dat het stigma zoals dat dan vaak wordt genoemd, ik vind het soms zelf een wat ingewikkeld woord, maar het gaat erover dat je al snel denkt dat iemand uit de GGZ eng is, gevaarlijk, raar, gek, terwijl het gewoon mensen zijn die als je ze kent en ook als je hun voorgeschiedenis kent eigenlijk veel beter kunt gaan begrijpen en het ook heel uitmaakt hoe je hen bejegent. Dus als je in contact met iemand komt, gewoon met iemand omgaat en niet alleen kijkt wat er op papier staat... dan blijkt het in de praktijk vaak gewoon een mens te zijn met zijn eigen eigenaardigheden waar je een band mee kunt opbouwen. Dat is niet anders dan iemand met een gebroken been of um, een ander sommatieprobleem waarom iemand in een verpleeghuis verblijft. En ook dat kunnen mensen zijn met eigenaardigheden. Um, dus de angst is soms ook een beetje uh, ja, uit een vooroordeel ontstaan. He, je bent gek als je in een GGZ zit. Nou, niet om mensen angst aan te jagen, maar om het te normaliseren. Wij allemaal hebben onze eigen psychische kwetsbaarheden. En de een heeft dat wat meer dan de ander. En ook de uiteringsgrond kan anders zijn. Maar het is allemaal menselijk gedrag. Het zijn allemaal menselijke kenmerken. En... Ja, we hoeven er minder bang voor te zijn dan we denken. We gaan vooral met de mensen het contact aan. Het zijn gewone mensen die ook vaak net als jij en ik zijn. Um, dus dat helpt al. En als het toch onbegrepen gedrag blijft... is de GGZ er ook altijd om met ja, de collega's in de verpleeghuizen mee te denken. van Hoe kunnen we nou toch dit gedrag begrijpen? Waardoor je er ook beter mee om kunt gaan. En dus eigenlijk ook beter in contact kunt zijn met die
0: bewoner. Dus stel je voor als ik uh, in een team zou werken waar we dat misschien een beetje spannend zouden vinden. En er zou een uh, cliënt komen vanuit jullie vandaan. En we zouden dat benoemen van nou ja, uh, wij hebben misschien eigenlijk helemaal niet zoveel ervaring in omgaan met iemand die af en toe een psychose heeft. Um, kunnen jullie daar nog iets aan doen dan? Kunnen jullie ons daar nog bij helpen? Zeker,
1: want ik denk het is in ieders belang dat de cliënt een goede plek heeft waar hij langdurig kan wonen. Dat belang is er voor de cliënt, voor naasten, maar het is ook voor de collega's in het verpleeghuis... en het is ook voor ons van belang. Dus we hebben er allemaal belang bij dat de overgang goed verloopt... en ook dat de collega's in het verpleeghuis... Ja, een goede band kunnen opbouwen met hun nieuwe bewoner. Dus als wij daarbij kunnen helpen door hen wat uit te leggen... of hen te ondersteunen in de begeleiding van deze cliënt... dan doen we dat heel graag. Want wij snappen dat dat soms iets is waar mensen minder ervaring mee hebben... of waar ze even van schrikken terecht of onterecht, maar dan zijn wij er ook voor om dat proces te ondersteunen. Nou, dat is in ieder geval heel erg fijn om te weten. En om daarop aan te vullen, dat kunnen wij doen op de individuele cliënt. Hè? Dus als ze daar vragen over hebben, kunnen we daarover met hen in gesprek. Maar we kunnen bijvoorbeeld ook een training geven... of een keer op locatie komen en een bepaald thema met hen bespreken. Hè? Dus stelt dat er dus altijd vragen zijn over dat er nogal wel eens mensen zijn die roepen of mensen die wat ontremd zijn... dan kunnen we ook gewoon met ja, een groep collega's in gesprek gaan... van ja, hoe kun je daar nou het beste mee omgaan als zich dat voordoet. En dus er zijn verschillende manieren... waarop we ja, eigenlijk zo'n team of de cliënt ook kunnen ondersteunen daarbij.
0: We hebben een hele serie gemaakt met allemaal uh, ziektebeelden... allemaal problematieken die medewerkers tegenkomen... vooral ook in verpleeghuizen. Hoe zie jij eigenlijk de toekomst uh, uh, voor je...
1: Ik ben van nature een optimist, maar er zijn wel wat uh, aspecten in de toekomst waar ik denk waar iedereen zich in het land wel zorgen over maakt. Het idee is natuurlijk dat mensen langer thuis blijven wonen. Dat betekent dus ook mensen die ja, veel problematieken hebben veel lichamelijke problemen. Uh, misschien een dementie, maar ook psychische klachten. Ja, dat die niet meer zo snel naar een verpleeghuis gaan, maar thuis blijven wonen. Dat betekent iets voor de collega's in de thuiszorg. Die zullen wellicht meer dan zeg, 10, 15 jaar geleden ook cliënten thuis hebben die zwaardere zorg nodig hebben dan voorheen. Datzelfde zie je natuurlijk ook voor de collega's in de verpleeghuizen. Daar waar voorheen nog mensen met een lage indicatie werden opgenomen... zie je dat nu alleen nog maar mensen met een hele hoge indicatie... welkom zijn in een verpleeghuis. Daar kunnen we met z'n allen niets aan doen. Dat heeft deels te maken met de dubbele vergrijzing. Er komen steeds meer ouderen. We worden ook met z'n allen steeds ouder. Wat enerzijds heel mooi is. Maar dat geeft natuurlijk ook wel meer mensen die zorg nodig hebben. En het is natuurlijk ook beleid om niet uit te breiden op verpleeghuiscapaciteit. Uh, dat betekent dat, ja, wil je in een verpleeghuis opgenomen worden... dan moet je een hoge indicatie hebben. Dat betekent dat je vaak meerdere problematieken tegelijk hebt... wat natuurlijk wel een grote beroep doet op de collega's die daar werken.
0: En die hebben dat dus misschien niet allemaal geleerd in hun opleiding, stel ik me zo voor.
1: Ze hebben het misschien niet geleerd in de opleiding... Plus dat het voorheen anders was. Dus je zult ook andere cliënten voor je hebben waar je op moet aanpassen. En ik denk dat dat ook veel scholing vraagt. Uh, want mensen hebben er misschien niet voor gekozen om voor zulke complexe problematieken... Ja, dat, dat klinkt eigenlijk heel lelijk. Voor mensen met complexe zorgvragen om daarvoor te zorgen. Uh, dus het vraagt denk ik van zowel onze collega's in de verpleeghuizen als van collega's in de thuiszorg, maar ook van ons als organisaties, vraagt dat iets. Want we hebben elkaar dus nodig om de collega's te ondersteunen om deze complexe en zwaardere zorgopgave aan te kunnen. Uh, en eigenlijk om voor deze cliënten goede zorg te
0: verlenen. Ofwel thuis, ofwel in een verpleeghuis. En op welke manier hebben we dat in bijvoorbeeld de regio zaanstreek waterland geregeld met elkaar?
1: Als het goed is, en ik hoop het, dat we elkaar goed weten te vinden. En misschien weten we dat nog onvoldoende, dus daarom ben ik ook blij met deze podcast. We moeten elkaar kennen en durven te benaderen. Het geeft niet als je vastloopt en denkt, ik heb hulp nodig. Misschien kan de GGZ meedenken. En voor ons ook, gewoon wij twijfelen of deze cliënt naar een verpleeghuis kan... laten we even contact opnemen. En misschien kan een collega uit het verpleeghuis bij ons komen... en de cliënt leren kennen. En dat we samen kunnen kijken, hoe kan deze cliënt zo goed mogelijk... bij jullie een woonplek krijgen. Dus het elkaar vinden, elkaar benaderen... niet bang zijn om elkaar een vraag te stellen. Dat is denk ik heel belangrijk... We hebben we een hele goede start mee gemaakt. Um, maar het kan altijd beter.
0: Samenwerken is dus heel erg belangrijk, zo te horen.
1: Het is belangrijk en het is vooral ook leuk. En ik denk dat dat ook helpt om ook het leuke ervan in te zien. Want uiteindelijk staan we beide voor hetzelfde doel... en dat is die cliënt goede zorg geven... maar ook dat het voor alle collega's haalbaar blijft. Zodat het werk leuk blijft. De cliënt goed en plezierig kan wonen of kan herstellen... En het is leuk om samen te werken.
0: Nou, ik denk dat we vandaag uh, een heel mooi kijkje in uh, de keuken. nou, Ik moet eigenlijk zeggen in de oudere kliniek hebben mogen uh, hebben in de, in de GGZ. Uh, dank je wel voor uh, de gastvrijheid. Voor uh, je toelichting over uh, nou ja, wat nou eigenlijk de GGZ is. Wat oudere psychiatrie is. En hoe je elkaar met elkaar kunt vinden in de regio. En uh, dank je wel. Heel erg bedankt voor het gesprek. Dit was de laatste aflevering van de podcastserie Wie begrijpt wie niet? Waarin wij een kijkje hebben mogen nemen in de oudere zorg en geestelijke gezondheidszorg. Ik bedank hierbij mijn gasten Rianne Liebe, Loes Greuter, Marloes Springer, Margriet Slot en Ingrid Jans. Muziek, Veldhuis Kemper, uitgevoerd door Clemens Blakjere. Opname Richard en Haring, montage Andy Clark van Studio Lijn 14. Deze serie is tot stand gekomen door medewerking van Zorggroep Zaanstreek, Jan, De Zorgcirkel, Stichting Wonen en Zorg Purmerend en Parnassia. Bedankt voor het luisteren.